0: Hola y bienvenidos a Mañanas Místicas, el podcast. Mi nombre es Gaby Mina y soy reikista, tarotista, hipnoterapeuta en capacitación y una mujer viviendo este mundo actual en la búsqueda de diferentes herramientas espirituales para sanar y evolucionar. Creé este espacio para compartirlas contigo y emprender este camino juntos. Hola. Bienvenidos al podcast Mañanas Místicas. Gracias por estar acá. Y si ya estuviste acá antes, gracias por volver y por escuchar estas conversaciones que tengo contigo, a pesar de que no estamos juntos, pero que si estás escuchando, yo sé que mientras lo estoy grabando, esto es para vos, así que gracias por estar acá. Y bueno, Acá estoy, segundo episodio de la semana. La semana pasada solo había grabado un, un episodio porque, bueno, eh, fue primero de mayo y después también fue el cumpleaños de mi novio y, y, bueno, me tomé unos días de más para descansar y no grabar. Pero, bueno, esta semana, si no escucharon el episodio pasado, eh, hablé de todo un poco, pero sí mencioné que iba a tener un círculo de luna llena online, el cual tuve anoche, y bueno, estuvo re lindo, eh, había luna llena, la luna llena fue esta mañana eh, en el signo de escorpio, y anoche nos juntamos, y gracias a las chicas, no sé si están escuchando, pero gracias eh, por, por asistir y por compartir ese rato, eh, que estuvimos hablando un poco de los aspectos astrológicos de esta luna llena. Eh, meditamos también un poco, haciendo toda una visualización para bueno, soltar los miedos y las preocupaciones y las limitaciones que podemos estar teniendo ahora. Y después eh, estuvimos hablando de un poco de tarot y unas cartas que tenía, algunos mensajes... Y bueno, y ahí redondeamos el círculo con las chicas hasta la próxima. Así que, bueno, si quieren participar de la, de la luna llena que viene, eh, los espero. Eh, no sé si voy a hacer círculo de luna nueva, o sea que el último círculo fue luna llena, el anterior que había hecho la luna nueva en Tauro, eh, había sido la prim el primer círculo que hice de luna nueva y bueno, estoy viendo a ver si hago el de luna nueva en Géminis, no me decidí todavía. Pero bueno, si siento que sí, yo les aviso y me confirman si quieren participar y pasamos un rato juntos. Eh, así que bueno, tuvimos el círculo, energías de luna llena, no sé cómo les ha tratado, cómo vienen, eh, si... Ya han escuchado el episodio, uno de los episodios anteriores sobre la luna llena y cómo puede influir en nosotros, en la energía nuestra, en la vida, en cómo dormimos, cómo nos sentimos. Eh, me, me encantaría saber cómo les viene, cómo les vino estos días tratando. Todavía la energía está, acabo de salir, salí a tirar la basura el paseo del día y me sorprendió, porque, o sea, me había olvidado, venía en Granada, de cosas del laburo y había terminado de trabajar. Y cuando cruzo la calle, veo la torta gigante en el cielo, o sea, la luna ahí, llenísima. Y y estuvo relito. <ríe> y bueno, está. Eh, y bueno, quería saber cómo, cómo les viene tratando. Eh, a mí, bastante bien, bastante, con mucha energía, o sea, pum para arriba. Y con pila de ideas y, y, bueno, y con ganas de, de hacer pila de cosas. No sé, vengo disfrutando esta cuarentena bastante bien, para serles sinceras. Um, y ayer quería comentarles algo que um, yo hace ya algunos meses, todas las lunas llenas, yo me hago una tirada de cartas para mí misma y además saco una carta de un oráculo que tengo. Eh, que tiene unas diosas hindúes y creo que todas son hindúes sí diosas y dioses y bueno entonces eh, el mes pasado la diosa que la última diosa a la que saqué el mes pasado fue Chinamasta, que si quieren la pueden la pueden buscar para aprender un poco de ella pero es la diosa de la trascendencia radical y bueno, en fin, el librito que viene con esas cartas eh, también incluye un mantra para invocar a esa diosa y lo puedes decir y lo repetís y yo lo hago con una, un collar que tengo de malas, que tiene 108 malas y, y repito el mantra. Estaba repitiendo el de Chinamasta, además el de Lakshmi, que el de Lakshmi es tipo la fija y siempre lo hago. Si no tienen idea qué es un mantra, si no tienen idea quién es Lakshmi o quién es Chinapasta, los invito a buscar en Google. Y si les interesa Pira, les puedo también dedicar capaz que un episodio a hablar de las diosas. Pero mi punto es que eh, saqué la carta anoche para ver, bueno, qué diosa ahora para el resto de, del ciclo lunar voy a estar trabajando y me salió la diosa Durga. Y la diosa Durga es una diosa hindú eh, que es considerada la madre de todo el universo. Está, es una diosa que está re zarpada. La verdad que cuando me salió, tipo me reí porque me encanta. Eh, y incluso yo en casa tengo dos estatuillas. Las dos son traídas de la India y estoy muy orgullosa de eso. Eh, son unas estatuillas de bronce y tengo una que es de Lakshmi. Eh, que es la diosa de la abundancia, la prosperidad y tengo una de Durga justamente que es la última que conseguí bueno y ahora voy a, a hacer ese mantra y, y a trabajar con esta diosa por hasta la, la próxima luna llena eh, y cuando digo trabajar el tema es o sea conectar de alguna forma sea con esos mantras, esos mantras que les decía y, y bueno, como que investigar un poco sobre la diosa, que representa y, y cómo conectarlo, porque claro, cada mes yo elijo una carta diferente y me encanta ver tipo, qué me sale y cómo conecta con el momento en donde estoy entonces, bueno, vamos a ver qué onda con Durga el resto del mes me, es como que igual me intimida un poco, o sea, siento que está re zarpada y que si me salió es porque, no sé, algo zarpado va a pasar no sé, vamos a ver después les cuento qué onda eh, bueno, avanzando eh, con los temas que quería hablar hoy algo que quería preguntarles y claramente en este momento no me van a contestar pero quiero saber eh, qué saben de los auras eh, qué es el aura porque les quiero hablar sobre eh, las personas índigas o los niños índigos, que no sé si tienen idea de lo que estoy hablando y no les estoy hablando de personas azules, <ríe> pero si tenés alguna idea o has visto, eh, ahora les voy a contar un poco sobre eso. Pero primero, para arrancar con todo un contexto y no tirarles cosas en la cara por las dudas que no tengan idea, porque quiero ser lo más práctica posible, pero obviamente, si estás escuchando esto, algo de místico tenés o te interesa. Así que, de más. El tema del aura, ¿qué es? Y, y cómo lo puedes ver, ¿no? O sea, es, el aura es una irrada, irradiación luminosa. Y es como, como un campo energético que nos rodea a todos nosotros y que no lo puedes ver a simple vista, o sea que no es que, o sea me está rodeando energéticamente, pero vos no lo ves, a no ser de que estés capacitado, hayas aprendido cómo hacerlo, que ahora les comento un poco. Pero cada uno de nosotros, eh, y si crees que en la energía, que claramente, o sea, seguramente si me estás escuchando lo crees, pero cada uno de nosotros tiene un aura, y tiene ese campo energético alrededor de, del cuerpo físico y tiene un color. Y ese color va a, o sea, cuando se identifica ese color, sea con una persona capacitada o vos misma la veas, ese color va a dar información, o sea, sobre la forma de ser mía o de la persona ¿verdad? que se esté leyendo el aura, eh, información de cómo se siente, o sea, diferentes cualidades, o sea, o, 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 o emociones, o sea, cosas, o sea, ese color que está, o sea, que se, que se ve, va a explicar algunas cosas. <ríe> no sé si se entiende, pero o sea, va a decir algo sobre esa persona. Por ejemplo, una persona que tenga el aura rojo, es una persona con un carácter fuerte, o sea, ya de por sí el color rojo se asocia con eso, entonces más o menos si saben el significado de los colores o a qué se asocia, o sea, es lo mismo con el aura, o sea, el, eh, con el amarillo, si tienen aura amarillo, son, eh, van a ser personas que son creativas. Eh, si, ¿Qué otro color? Si es naranja, se considera una persona equilibrada por eh, si es violeta, una persona que tiene equilibrio espiritual. Yo qué sé, o sea, cosas así. Si quieren, investiguen un poco más. Yo tampoco soy muy experta en el tema, pero por lo que sé, ese es el aura. ¿ta? Y les quería contar que además, o sea, hay formas de verlo. Hay personas que se dedican a fotografiar, <coughs> perdón, a fotografiar auras eh, y salen como unas fotitos... Eh, Polaroid, que se ven todos los colores y todas las fotos, o sea, las personas tienen un color distinto. Entonces, busquen porque está de más. No vi nunca nada acá en Uruguay. Debe haber, no tengo idea, pero está. Eh, es lo que yo conozco y lo que vi online es en, en Estados Unidos. Después hay otra forma que nunca lo probé, pero es un método, el método del espejo. Y te sentás o... creo que te sentás o te parás, no sé. Tenés que estar bien cómodo frente a un espejo. Y... Eh, ¿Por qué dije parado? Tendrías que estar en una silla. O sea, sentado en el piso, sentado en una silla, mirando hacia el espejo. Y tenés que llegar a un nivel de relajación tipo... extremo o sea, bien... Eh, casi al punto de dormir, diría yo. O sea, tipo trance hipnótico. Y tenés que meditar, llegar a esa relajación y después abrir los ojos y continuar, o sea, con esa relajación mirándote fijo no sé si a los ojos o una parte de la, otra parte de la cara, no sé cómo es y que de repente o sea, después de que llegues a ese nivel como que va a empezar a aparecer el color, dicen que lo tenés que hacer varias veces para lograrlo no tengo idea, nunca lo probé eh, si lo hago les cuento qué onda pero les digo como un método para que no tengan que ir a conseguir a alguien que les saque la foto. Entonces, las personas de esta generación índigo dicen que tienen el aura de un color azul violáceo, o sea, el color índigo, ¿no? Azul violáceo, bien eh, profundo, pero que predomina ese color en su aura. Eh, porque... Todas las demás personas que no son índigo van a tener color amarillo, naranja, como les comenté antes. Estas personas van a predominar con ese azul. Así es como se diferencian y se pueden denominar. ¿Pero qué onda con, con estas personas o sea, ¿Qué quiere decir? Eh, por un lado, o sea, estas personas empezaron a aparecer en los años 70. ¿tá? Son personas que vinieron a este mundo eh, con una misión y que vienen a cuestionar todas las normas de la sociedad. Y bus o sea, quieren buscar cómo mover todo. O sea, cómo crear ese cambio para que esas normas de la sociedad o sea, se destruyan básicamente. Y buscar una vida más en paz, en más armonía. Eh, entonces... Coincido, o sea, si ustedes piensan históricamente qué onda que estaba pasando en el mundo en los 70, es como que, que haya nacido esa generación ahí, no me parece casualidad. Entonces, bueno, ahí empezaron, eh, vamos a decir, a despertar estas personas y qué tal hoy en día, o sea, ya es diferente porque ya, eh, de acuerdo a, a pila de cosas que han evolucionado en el mundo, es como que esta generación también de personas índigo también. Se fue evolucionando. Y creo que hay hasta generaciones dentro de los índigos, o después de los índigos están como que los, eh, los cristales, creo que se dice, o sea, son los hijos de las personas índigo, creo. Tendría que investigar un poco más para comentarles sobre eso, pero hoy quería hablar de los índigos para que ustedes eh, aprendan y que también, capaz, que resuenan con lo que les digo o conocen a alguien que sea así. Entonces, en realidad. ¿cómo eh, podemos saber que alguien es índigo? O sea, esto es de acuerdo a cómo la, las personas que saben del tema y que han visto de los sabores se, se han estudiado o sea, determinan de que estas personas tienen este tipo de forma de ser o estas cualidades. Alguna de ellas es, por ejemplo, estas personas no sienten miedo. O sea, no sienten miedo a nada siempre y cuando ellos sientan que están yendo por su camino, o sea, que están cumpliendo su propósito. Entonces, si ellos saben que su misión es X, ellos no le van a tener miedo a nadie porque ellos saben que estaban destinados a eso y que van, o sea, van fijos, concentrados en eso. Eh, el mensaje de ellos con, con su misión es básicamente que el mundo, así como lo conocemos, con sus normas, con sus reglas, con sus presiones, todo, no está bien. Y que estas personas, o sea, estas personas índigo, vinieron a cambiar todo esto y a despertar a los demás. Entonces, ellos vienen a cuestionar, ¿tá? son personas que... Eh, no vinieron a quedarse calladas, pero esto yo no estoy hablando de personas que son barderas y que lo único que están haciendo es buscar atención o amor de esa forma. Yo estoy hablando de personas que vienen realmente a cuestionar el sistema, que vienen a ver por qué las cosas son así si no están beneficiando la evolución eh, de, del alma o la evolución de la persona, de la vida, como sea que quieran decirle. ¿no? Es como que si... Está buscando esa armonía, está buscando que las personas puedan beneficiarse de su día a día y que, eh, porque la sociedad lo dicte, se tenga que casar, tenga que tener hijos, tenga que tener el trabajo y que sea miserable. O sea, son personas que vienen a cuestionar esas normas. Los hijos, y esto es solamente de costado porque es algo que, que sí me acuerdo de haber leído, es que los hijos de las personas índigo, que son esa generación cristal, creo que es cristal, esas personas ahora que son o sea son, serán niños en, esta, en este momento esas personas vienen no vienen a cuestionar vienen como que convencidos de que el sistema está mal y que acá hay otro otra forma de vivir y que se puede vivir y que ya viene despierto vamos a decir no sé es, es, es reinteresante. Um, pero el tema de estas personas, índigo también, aparte de cuestionar el sistema, son personas que son creativas y que tienen pila de ideas y que no se quedan en la chiquita. Um, o sea, se les vuela la mente y buscan la forma para llevarlo a cabo porque sienten que eh, es, es así, es como tiene que ser. O sea, no hace las cosas porque otras personas lo hagan o le digan o sea, esa persona eh, ¿no? que, que sale de, que tiene una familia que son todos abogados y no tiene ganas de ser abogado y tiene ganas de ser cualquier otra cosa o sea, lo que sea, inserta eh, la profesión o la carrera y va y la hace porque sabe que no tiene que hacer lo que hacen los demás, tiene que hacer lo que realmente quiere en la vida y lo que siente en el corazón que tiene que hacer Entonces, es una persona que tiene coraje eh, y lo hace porque sabe que hay un propósito detrás que estaba destinado a hacerlo entonces es como que busca ¿no? porque vos imaginate una persona y probablemente seas una persona o conozcas a una persona o hayas sido esa persona de que está en una familia y que los padres quieren que hagan una cierta carrera o todos tienen la misma carrera y vos tenés que seguir la, el mismo linaje y tenés que estudiar eso y Capaz que no tenías ganas de estudiar y lo único que querías hacer era trabajar o querías viajar por el mundo o querías ¿no? hacer algo completamente diferente. Dentro de ese núcleo familiar estás cortando o esa persona está cortando con la forma tradicional y la está reemplazando con otras formas que benefician a los demás y que siguen siendo parte de una armonía. Porque si vos vas a seguir haciendo lo que dicen los demás para cumplir con los demás, para quedar bien con los demás porque es la expectativa que tiene la sociedad o que tiene tu familia, no hay armonía porque estás yendo en contra de lo que vos realmente querés. Entonces estás en una pelea continua contigo mismo por no hacer y seguir lo que vos querés y seguir tu corazón y hacer lo que el corazón del otro quiere. Y no te estás dando a vos ese lugar y ese poder de elegir de hacer lo que vos querés. Entonces, la persona que sí lo hace y que lo hizo que lo está haciendo está cortando con eso tradicional, ¿no? Y está diciendo, bueno, yo quiero hacer esto porque me hace feliz y si yo estoy feliz, vos también vas a estar feliz y vamos a seguir todos felices por la vida, ¿no? Entonces, buscando esa armonía que les decía. E y no porque se corte lo tradicional o se cuestione Quiere decir que todo se va a ir al carajo, al contrario. O sea, es salir de esa caja y del miedo de no probar de ser otra cosa o decirle a tu padre: oh, Mira, que al final no, no voy a seguir haciendo esto, me voy a tirar para todo lo opuesto y voy a hacer algo que nada que ver. ¿No? Eh, a la misma vez son personas que no creen en la autoridad. Eh, y, y esto es. Porque ven la igualdad de todos a un nivel espiritual, a un nivel súper profundo. Eh, entendiendo que la esencia que todos llevamos dentro es la misma. Entonces, son personas que ven eso con mucha claridad y no le tienen miedo o respeto a las demás personas o a una persona porque haya una jerarquía establecida y, y así, ¿no? se supone que es, ¿no? Si sos jefe, si sos padre, o sea, si vos estás arriba, eh, es como que generás eso. Pero la persona índigo eh, no, no ve eso, no ve que vos seas padre o jefe, o que vos seas ¿no? eh, la hermana mayor. Es, ve esa igualdad, es, todos somos lo mismo, todos estamos en nuestro camino, es como que no, no define y ve, la, y ve esa igualdad eh, dentro de todos. Eh, no le importan las cosas materiales, es como que no le da importancia y esto es con el tema de, yo qué sé, creo que va de la mano de, de sentir como que es darle esa importancia al crecimiento espiritual y esa evolución del alma, ese propósito ¿No? porque si vos seguís tu propósito si vos haces realmente lo que te hace feliz y lo que vos sentís que para vos es lo que, lo que estás destinado a hacer ¿no? vos le pones importancia a eso y como que estás evolucionando no, si a vos te importa eso, no te están importando las apariencias, no te está importando lo que digan los demás no te importa lo material ¿no? porque la parte consumista que tenemos nosotros, eso material Viene por un lado eh, de aparentar, viene por un lado de tener, de, porque, de, de comprar que te da seguridad o que te da un estatus. O sea, todo eso a esta persona índigo no le interesa, no le importa. Eh, porque ve más allá, le da valor a otras cosas en su vida. Y puede ser que capaz que sí se compre cosas. No quiere decir que esté viviendo en el bosque, abajo del árbol, con un trapo. No es eso lo que digo. Capaz que alguno de ellos sí lo está haciendo. Pero las cosas materiales son solo las cosas eh, esenciales ¿no? para poder seguir adelante y sobrevivir. Y son cosas que tiene que le dan felicidad porque capaz que son parte de ese propósito. Y bueno, este tema de, de no aparentar y de no preocuparse por eso también lleva a que sienta que no pertenece, como les decía antes, porque vivimos en esta sociedad consumista, capitalista, y que eh, ¿no? si vos no, no vas a tal lugar, si vos no compras esto, si no conoces el lugar ese que abrió, sino es como que quedas como por fuera, quedas por fuera de conversaciones, no conectas con las personas porque no estás ambientando lo mismo o pensando lo mismo o consumiendo lo mismo que ellos, entonces te sentís raro y es como que también ese efecto que estás con tu propósito, ven, te estás despertando, o sea, estás viniendo a iluminar a los demás, pero es, estás vos, o sea, es como que son personas también un poco aisladas, medias ermitañas, eh, porque ellos vienen con su propósito y no importa a quién esté al lado, es como que yo vengo a esto y tal, si estás, estás, si no estás, no estás, pero si estás es porque también eh, apoyas la causa, ¿no? no es que me venís a... A, a brindar algo que no tenga nada que ver y que no me aporte. Eh, estas personas también, aparte de eso, eh, son personas que han tenido experiencias raras, espirituales, o sea, inusuales. ¿no? Y a eso me refiero a personas que están muy conectadas con sus guías que, y con sus guías me refiero a, por ejemplo, ángeles o, eh, eh, animales, eh, no sé, dependiendo de con las cosas que esa persona conecte, eh, también tiene la intuición eh, súper desarrollada y la canaliza muy bien, eh, tiene poderes psíquicos capaz, o sea, no tiene todo esto que estoy diciendo, pero eh, puede tener alguno de ellos. Eh, los poderes psíquicos, o sea, el, el tema de la credividencia y también eh, pueden ser eh, muy empáticos, y esto de empático lo digo a nivel energético, de poder sentir la energía de otro, muy sensible a la energía de, de, la, de otra persona cuando están cerca de ellos. Eh, ¿Qué otras cosas? O sea, inusuales temas, o sea, pueden ser hasta supernaturales, o sea, personas que han visto eh, espíritus o que han tenido algún tipo de encuentro o, o experiencia así, o que escucharon algo, que les hablaron, o es como que son personas que han tenido ese tipo de conexión que otras personas capaz que no. Pero a través de esas experiencias es como que van descubriendo maneras de entender esa misión por la que están acá. Es ese propósito que les digo que están siempre siguiendo y, y, y focalizados en eso. Eh, creo que, que por esto también es que son súper valientes, ¿no? Porque no les importa la, la opinión de los demás y o sea, ellos ya saben cómo está el sistema, cómo es la sociedad y la presión que puede haber, eh, las cosas que, que puedan inculcar para que no te desvíes de ese camino cuando en realidad estás realmente yendo por tu camino, pero no por ese camino de reglas que nosotros hoy estamos viviendo. Eh, básicamente les chupa un huevo, <ríe> porque eh, les chupa un huevo lo que digan los demás, les chupa un huevo lo que está pasando, o sea, ellos son auténticos, o sea, son reales a cómo se sienten y cómo son y cómo ellos saben que van a beneficiar a los demás, o sea, no se olviden, todo esto eh, no es del lado narcisista ni egoísta, o sea, esto realmente es porque vienen acá a traer algún tipo de cambio, eh, eh, a despertar de alguna forma, a compartir un mensaje para que las otras personas busquen como un, un camino mejor dentro de la vida en la que están. Eh, todo esto que les conté, no sé si resuenan con ustedes o conocen a alguien que sea así, capaz que no conocen a nadie, pero bueno, así es como se denominan a estas personas índigo eh, y me pareció interesante compartirlo con ustedes porque... Bueno, es como que es todo un tema, yo creo, en, en la energía, como les hablaba de, de los auras. Y, y sin dudas creo que hay personas que son índigo. sin dudas que sí, que están acá y vienen a despertar y vienen a hacer cambios y vienen a, a cuestionar las cosas que están pasando y creo que, que está pasando en todos lados y, y me encanta. O sea, está además porque es una evolución claramente sana eh, y hay pila de cosas que todavía hay que cambiar y que tienen que cambiar, pero si nosotros no somos los que vamos por nuestra misión, al menos hay otras personas que están intentando mostrarnos que se puede y, y me parece que está muy bueno. Así que bueno, ahora que les decía eh, el tema de las cualidades de las personas índigo, Acordé, no lo voy a contar ahora, pero en algún otro episodio les voy a compartir algunas experiencias que tuve supernaturales. Jajaja. Ja, ja. Sí, eh, sí tengo pila de, de historias de esa que me parecen que son re divertidas y si me conoces seguramente algunas o todas ya las conoces, ya te las conté, uh, pero ahora se me ocurrió estaría bueno hablar de eso. Y si ustedes llegan a tener algunas historias eh, medias raras, también contame que me encanta, <ríe> me redivierte. Bueno, por acá creo que la dejo. Era eso que les quería compartir. Espero que hayan aprendido algo. Quiero aprovechar ahora antes de terminar para contarles que eh, decidí probablemente no... O sea, estoy haciendo un anuncio pero no tengo la fecha pero sí decidí que quiero retomar las sesiones en persona de, de todas las terapias que ofrezco y, y bueno, quiero, quiero empezar porque sé que hay personas que lo precisan y me encantaría poder ayudarlas y, y bueno, lo haremos con las medidas que, que correspondan eh, yo además eh, soy asmática o sea que tampoco me voy a regalar pero sí quiero ayudar y, y creo que, bueno, si encaramos podemos hacerlo y si nos organizamos podemos eh, tener sesiones. <risa> Así que, ta, voy a, a después les, les aviso a partir de cuándo, pero si llegas a estar escuchando esto y te interesa venir a tener una sesión conmigo eh, de Reiki o de hipnoterapia o de Tarot o de EFT o no sé, de, de todo <ríe> avísame que, que agendamos y vemos porque ya quiero ir guardando lugares y irme organizando como todavía sigo en cuarentena vamos a ver hasta cuándo pero sí creo que ya capaz que es momento de empezar bueno y antes de despedirme les quiero pedir un favor que es si les gustó este episodio y les gusta escuchar mi podcast que lo compartan con alguien que crean que le va a gustar o que va a poder aprender algo con, con las conversaciones que yo tengo eh, también tengo meditaciones en, en mi canal o sea si ven en Spotify o si escuchan por Apple eh, va a estar ahí, eh, hay un par de, de meditaciones que tengo o si no, si me buscan en Youtube eh, estoy igual que en Instagram M-I-S-S-G-Mina Miss Gemina en Youtube tengo algunos videos también de esas mismas meditaciones con algunas imágenes eh, y si creen que a alguien le va a gustar compartan ahí también y si querés seguir conectado conmigo puedes eh, buscarme en Instagram que estoy ahí, como dije Miss Gemina y ahí comparto cosas místicas y cosas de mi vida cosas personales eh, y si no también tengo la página de Facebook que la tengo un poco dejada de lado que es Gabriela Mina terapias holísticas que ahí también comparto algunas cosas que también pongo en Instagram, pero si no tenés las puedes ver por ahí eh, y bueno, estoy en esas redes por ahora, así que conectemos y bueno, hablamos en la próxima, el próximo episodio eh, va a ser este lunes, así que volvemos a conectar ahí ahora sí, me voy <ríe> cuídense quédense adentro, calentitos busquen formas para disfrutar y no se olviden que todo va a estar bien les prometo que todo va a estar bien beso gigante